0: Olá, minha querida. Vamos a fim de semana?
1: Vamos a fim de semana. Vamos uh, falar um bocadinho do nosso prazer pelo passado. Uh, a pandemia, pelo que nos uh, diz um artigo facultado pela nossa produtora Joana Jorge... Mas por Isto... quem mais?
0: Assim... Não é? Por... é? Diga lá que eu não acertei em cheio quando disse que ela estava a tomar o poder.
1: Lentamente o programa Pronto. Em vez de chamar o amor é Isto é o é. da Joana, não é? Isto
0: é o da Joana, é Joana? Mas este... eu, aqui entre nós ninguém nos ouve Eu já mandei um mail Ao João, ao João Carrasco Nossa, A dizer Mas você é homem Ou é um gato? Deixa que a Joana tome completamente o poder E ele disse Agora não posso, tenho andado, não estou ocupado Mas a partir da próxima semana Vou mandar tantos temas como é eu cheira-me que eu e a Inês isso... nunca mais escolhemos um tema aqui.
1: Oh, isso vai ser um descanso. <risos>
0: <risos> Mas podemos dizer ao contrário, que é, nós escolhemos os temas e eles fazem
1: o programa. Pronto, não, não é, é, é um é. descanso, porque, na verdade, nós andamos sempre os dois, é a, ali entre sexta e domingo, não é? Hum. Tipo, quantos faltam? Já é temos. Sabe. E gosta disto, e o que é que acha disto? É essa, essa... E
0: eu, eu tenho uma confissão a fazer, não é, que é como eu também tenho Old Friends, eu baralho-me com muito mais facilidade. E umas vezes tenha menos, outras vai vezes tenha mais. Errada, vai
1: para vai a pasta Vai para errada. Errada. <risos> Bom, este, este tema é muito interessante, este artigo do El País... Um, Ver fotos, eu ia dizer mesmo, mirar fotos uhum. do passado, como é o Portunhol uh, ver fotos do passado e uh, ou, uh, escutar canções de, 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 há, de há anos uhum. uh, será uma espécie de, de quase tendência, é a nostalgia a última consequência da pandemia, chama-se assim o artigo, não é? Uhum. Uh, isto porque, uh, bom. Nas, nas redes sociais tem sido torrencial essa, essa vontade de mostrar fotografias do tempo em que podíamos viajar
0: e a própria <risos> rede social faz isso sozinha vê que o, uma das pessoas uma das pessoas entrevistadas diz que foi lá a aplicação ou como é que se diz? E cancelou aquilo, porque a revisa há cinco anos aconteceu não sei o quê, há dez não sei o quê, e ela disse não, eu lembro-me do que quiser por mim, não, não quero claro. que seja a maquineta a fazer
1: Eu acho que, que estamos todos a querer uh, voltar a memórias felizes, não é? Precisamos muito, hum. é, é, é como falar do facto de procurarmos estas compensações sejam alimentares, Olha, seja uh, nas, nas compras online, por exemplo, não é, os negócios online sim, em sim. termos de roupa, de cosméticos, de, uh, em alguns casos uh, teve uma subida Uh, Galopante porque, porque as pessoas não podendo sair de casa quiseram continuar a, a fazer compras e portanto o online disparou. E uh, não acha,
0: desculpe interromper, não acha de que, que pelo dizer. menos em parte isso se vai manter? Acho que sim. Eu conheço muita gente que diz, ah, não, agora vou continuar assim, mesmo sim. depois de. de no poder fundo é sair como ao teletrabalho,
1: não é? Ah. Como muita gente também terá descoberto claro. que que, que o teletrabalho lhes assenta bem. Uhum. Uh, mas sim, eu acho que nós queremos voltar a memórias felizes. Uh, todos tememos não poder uh, voltar a, a ter a vida que tínhamos anteriormente, uhum. não é? Uh, como se fala no artigo, e uh, uh, isto é um bocadinho uh, assustador, uh, depende sempre de quem o diz, enfim, mas a sensação de que os melhores anos da nossa vida já terão passado... Uhum. Uh, eu espero que esta pessoa esteja errada, não é? Uh, há quem assuma no, neste artigo também estar mais amargo, Sim. Uh, e no fundo isto resume-se à tal falta de, de motivação, de aliciantes no presente para... Regressarmos ao passado Onde agora percebemos que fomos felizes Quando na altura Desvalorizávamos por completo O que tínhamos e o que tínhamos vivido não é? é verdade, não é? Sim, embora
0: sim. Haja uma dimensão que também não pode ser Escamoteada Que é nós muitas vezes temos tendência Para idealizar o passado Sim, 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 não, o pronto.
1: Júlio fala muito disso é verdade. Agora,
0: há aqui duas palavras Que tanto podem ser uh, Ditas Como sinónimos como pode haver nuance, que é saudade e nostalgia. Porque, quando nós vamos ao dicionário, em geral, saudade está ligado a sentirmos a falta de algo que aconteceu, algo ou alguém, etc., mas que existiu mesmo. É uma coisa mais específica. Um dos dicionários a uh, que eu fui até tinha a palavra não é? nostalgia pode ser uh, algo que é dito exatamente com o mesmo sentido mas também pode ser algo que é empregue relacionado com qualquer coisa de irreal que não aconteceu e que não tem necessariamente de estar uh, relacionado com o passado é o que se chama, uh, começar pelo fim, na última uh, parte deste artigo, em que se fala da, da geração Z, diz-se assim, Senta a geração Z nostalgia por todas as coisas que queriam viver e que agora não podem, Pode sentir-se realmente nostalgia das coisas que não aconteceram. E quem está a responder diz, para mim, é como se a juventude estivesse entre parênteses desde que começou a pandemia. Tenho 20 anos e não posso relacionar-me com praticamente ninguém, nem conhecer gente nova, quando, na realidade, essa liberdade era a que esperava desfrutar quando chegamos a, a esta idade, isto, rigorosamente falando, não é saudade. É nostalgia do que podia ter sido e não foi e não está a ser. Hum? É muito bonito. Em termos é, de... É, é poético de, até. De, mas, de distinguir, digamos assim.
1: Mas, mas eu, o, o Júlio não sente essa nostalgia por experiências uh, vividas?
0: Ai, sinto. O que eu estou a dizer é que, para mim, e, 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 e para os dicionários também, se quiser, nostalgia tem um espectro mais alargado. Sim. Não é? Eu, eu, eu olha, eu não, como, como já terá reparado, eu não pertenço à geração Z. Não é? <risos> <risos> Mas vou -lhe eu, dar um exemplo eu. prático. Vou-lhe dar um exemplo prático. Eu tenho enormes saudades, por exemplo, da minha viagenzinha ao estrangeiro que sempre faço. Uh, tenho saudades porque o ano passado uh, teria gostado de voltar aos castelos, no Languedoc. Tenho saudades daquelas N viagens que lá fiz. Em contrapartida, como a Inês sabe, depois de eu ter decidido heroicamente e ter cumprido, o que já não é tão habitual em mim, abrandar o ritmo, a Inês sabe que eu tive uma viagem marcada com os meus netos, a trio, para a Provença para lhes mostrar os caminhos de Van Gogh, na Provença. Em relação a isso, eu posso dizer que sou invadido pela nostalgia da viagem que não fiz. Rigorosamente falando, não posso dizer tenho saudades da viagem que não fiz. Hum? Não é a mesma coisa.
1: Hum, um, curioso, nunca pensei... Um a isso eu chamaria hum, tristeza, um lamento. Uh... A
0: única coisa que eu estou a dizer é que uh, se pode empregar a palavra nostalgia. Agora vamos voltar ao que a Inês disse, que é de longe a pièce de resistência do artigo. Não é? Nem todos são assim. Há pessoas que, uh, uma espontaneamente, outras porque uh, temem o resultado, Desta nostalgia, desta saudade, o que quiserem, a evitam. Mas eu acho que é quase obrigatório admitirmos a hipótese que estarmos, é claro que houve períodos de não-confinamento, não é? e mesmo nesses, com todas as limitações, bom, mas sobretudo nos períodos de confinamento, entre quatro paredes, ainda por cima com, se quiser, espinhas irritativas, espinhas irritativas, leia-se fotografias, músicas, etc., eu acho que em muitos de nós foi quase inevitável regressar ao passado. É claro que Inês me poderá dizer, mas há partes dos nossos passados que não são assim tão agradáveis. Mas aqui estamos, muitas vezes, eh, como nos pratos da balança, não é? Um desce e o outro sobe. Porquê surpreender-nos que as pessoas frustradas, tristes, uh, encaixotadas, etc., se refugiem em recordações agradáveis? Tem lógica, não é? Uhum. E isso aconteceu a muita gente, é verdade. E Obvio... continua a acontecer, claro.
1: Sim, obviamente que, que tem sempre a ver com, com o olhar de cada um, não é? Quando, uhum. quando alguém diz, alguém de 20 anos uh, fala deste, desta juventude, uhum. ch chamar-lhe a juventude interrompida, talvez. Uhum. Um otimista uh, acreditando que tudo vai acabar bem, uh, no sentido em que a vacinação vai acontecer em massa, uhum. uh, vai tudo correr bem com as vacinas o vírus vai acabar por uh, uh, perder força, extinguir-se, sei lá... Uh, ser, ser domesticado. Ser <risos> domesticado, termos mão nele finalmente, não é? Exato. Bom, acreditando que tudo isso hum. pode vir a acontecer, uh, eu uh, penso que nós podemos recuperar o tempo perdido. Algumas pessoas poderão querer ficar presas nessa ideia, pois foi hum. um, um ano perdido, foram dois anos perdidos, Uh, outros dirão, uh, mas vamos a tempo de recuperar a vida onde a, onde a deixamos, os que puderem, atenção, hum, há muitas perdas claro, por, por este triste claro, caminho, não é? Claro. Mas, mas realmente depende, uh, 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 repare, Júlio, o Júlio sabe muito mais disto. Quem, quem já tinha uma propensão para um certo olhar mais hum. pessimista. Sim. Aprofundou esse pessimismo, não é? Com certeza todas as condições para isso. <risos> pois eu não, não estou a ver ninguém nesta altura que já era pessimista a tornar-se otimista, não é?
0: É verdade, é verdade. Mas repare, por exemplo, que uh, quando eu não sei se é uma ela, se é um eu, mas não tenho importância nenhuma, mas que tem 20 anos, diz assim não estou a fazer nada do que tinha imaginado fazer aos 20, agora vamos dizer assim, pronto, com um bocado de sorte, com o talento dos cientistas, com o esforço de toda a sociedade, etc., em 2022 esta ganapada pode fazer o que gostaria de estar a fazer neste momento. Mas eles podem nos responder, pois está bem, mas agora tenho 22 anos, não tenho 20 Roubaram-me os 20, digamos assim. Pronto. Aqui também poderíamos falar de idealização. Há uma célebre frase de um homem que foi amigo de Sartre e que depois morreu na guerra, que escreveu uma frase que ficou famosa, que é Eu tinha 20 anos, não permitirei a ninguém que diga que foi a época mais feliz da minha vida. Qualquer, mais, mais palavra, menos hum, palavra. Hum. O que é verdade. Nós podemos ser profundamente infelizes e sermos jovens. Não interessa. Estamos a falar daquilo que, que era a nostalgia daqueles jovens, não é? E, portanto, as pessoas podem sempre queixar-se. Repare, no outro extremo, não é? Como nós já dissemos aqui, e eu acompanho nessa lamúria, quando o Manel Sobrinho Simões diz: estão-me a roubar anos de vida quando eu estou a caminhar para o fim da vida,
1: Sim, é evidente é Sim.
0: que eu posso dizer, está bem, mas roubaram-me os 71 e 72, depois eu tirei a barriga de misérias nos 73 e 74, mas aqueles dois desculpe o termo, fanaram-nos de qualquer maneira. Eu não consigo viver de dois anos num. É? Portanto, essa sensação das pessoas é perfeitamente legítima. Agora, depois, há aqui aspectos, por exemplo, eu tirei mesmo, mesmo as citações. Alguém diz, eu aprendi que estava bem e não o valorizava. É tal questão de darmos a vida sim, como sim, dada sim, de querido, sim, não é? Sim, sim, sim. Estava bem e não o valorizava. Não é?
1: Talvez uh, isso vir, possa vir a ser positivo no futuro. Sem Se o futuro nos correr bem, uh, valorizar muito mais uh, uh, aquilo que tínhamos uh, e não prestávamos atenção, não valorizávamos, hum. uh, enfim, não é? Hum. Uh, acho que pode ser importante no nosso dia-a-dia. -dia, é? Pequenas Pobre. coisas banais, que, aparentemente banais, que nos foram retiradas e que passaram a ter tanta importância.
0: E quantas vezes, Inês, nós falámos disso... Em que população? Não estou a dizer que seja a única, qualquer pessoa pode um dia perceber-se disso, mas em pessoas que passaram por depressões e que depois vão dizer Epa, coisas a que eu não ligava nenhuma, como uma cerveja na fosa ao fim da tarde, eu passei a saboreá-las com o gozo que elas merecem, não é? valorizar pequenas coisas e a vida é sobretudo feita de pequenas coisas e de pequenos prazeres que antes não valorizávamos depois o que também me parece importante há quem diga na entrevista eu agora tomei consciência de que havia coisas na minha vida que já faltavam antes é as pessoas que dizem não, não não vou mentir a mim mesmo. Eu já estava a viver de uma maneira que não era a mais acisada antes. Olhe, por exemplo, a velocidade a que alguns de nós vivem, não é? E depois o que aconteceu é que a pandemia pôs-me ao espelho. E para pegar nas suas palavras, isto também pode ser positivo. Porque há pessoas que não vão cair no mesmo eu. E que vão mudar o seu estilo de vida.
1: Esperemos que sim, não é? Penso que sim, penso que, que, que muitos agora terão essa... Olha, essa quase, não sei como é que isto se pode explicar, mas uma certa ideia de gratidão pelo passado, não é? Uhum. Que vão querer reproduzir e, e tentar materializar no, no, no presente, quer dizer, no futuro, não é? No presente ainda não estamos em condições... Não,
2: pois não estamos. Não,
1: não. Uhum. Mas, mas sim, essa, é engraçado porque... Pude, pude entrevistar uma, uma pessoa que, diz, que contava que com os filhos todas as noites uh, agradecem, quase, quase como uma oração,
2: uhum.
1: uh, todas as noites agradecem uma coisa, uma coisa simples, não é? Uhum. Uh, e portanto é um exercício, antes de irem para a cama, uh, terem esse momento que dão graças por, por...
0: Exato. A Inês agora disse tudo, porque eu ia dizer é um dar graças.
1: É um não. dar graças, claro. Como claro. as
0: pessoas que o fazem à refeição. Não é?
1: Sim, que, claro.
0: Por exemplo, agradecem a Deus pela refeição, mas não só, não é? Por aquilo que lhes tem dado, pela sua vida, por estarem juntos, etc. Pronto, é um agradecimento.
2: Não
0: é? No meio do, do artigo há uma coisa, pronto, sendo eu psiquiatra, não podia deixar de, de me atrair, que é pessoas a dizerem uh, e eu perceber que não faz sentido deixar-me aprisionar pela síndrome do impostor. Isto pode ter graça uh, pegarmos por dois ou três minutos, porque, uh, quizá alguns de nossos ouvintes nunca tenham ouvido a expressão. A síndrome do, do, do impostor, que não é um diagnóstico psiquiátrico, atenção, uhum. é aquilo que se diz de pessoas que em geral são muito competitivas e estão sob avaliação, com muita frequência até profissional, e que passam mal em termos de bem-estar psicológico, porque uh, eu fui, fui ao Google e tirei algumas das características. São pessoas que têm tendência para se esforçar em excesso, que é para estarem à altura, porque as pessoas sentem que os outros percebem que elas são impostoras, que não valem aquilo que parecem, percebe? São pessoas que eh, têm tanto medo de serem descobertas nas suas falhas, às vezes imaginárias, que acabam, de vez em quando, por se autodenunciarem, aquilo que se chama autossabotagem. Pela sua falta de confiança, têm tendência para adiar tarefas, têm medo de se expor, sistematicamente comparam-se com os outros. E muitas delas tentam algo que é verdadeiramente terrível, que é agradar a toda a gente.
1: Talvez seja o maior cansaço destes tempos, não é? é. Viver sempre, nessa pressão. E, Sim. É, e que
0: está sempre voltado ao fracasso, querida. Não se pode agradar a toda a gente. É impossível. Mesmo admitindo que estamos disponíveis para transformar a nossa coluna vertebral num pedaço de borracha, não é possível. Mas, eu, eu achei graça, porque já não, já não vi a expressão há bastante tempo, não é? É esta... Isto, isto, isto provoca grande sofrimento às pessoas, porque a pessoa, de certa forma vive clandestina no meio dos outros hum? acha que é uma fraude está sistematicamente a tentar uh, defender-se de este, oeste, norte e sul das ameaças todas que grande parte das vezes não existem as pessoas não estão com os holofotes e os canhões assustados sobre elas, mas a pessoa sente-se assim e, portanto, o sofrimento psicológico é indiscutível. É? E porque encontrei a expressão, não resisti a fazer este parênteses.
1: Hum. Hum, já agora, do que tem percebido nas suas hum. consultas, sessões, hum, hum. nota esse, esse travo mais amargo na maioria das pessoas?
0: Não só amargo, como também... Não, ou antes, não só amargura, mas, eu até diria, uh, se quiséssemos fazer um top 10, antes da amargura, muita irritabilidade. Que não surpreende nada, não é? As pessoas mas, sentem mas repara, é... e estão irritadas.
1: Sim, mas a irritabilidade, vamos pensar que é passageira, a amargura pode, pode ficar um bocadinho calcinada, não é? Pode... Não concorda?
0: Estava a pensar. Sim. Sabe que isto consigo? <risos> eu sinto-me avaliável Eu desculpe, consigo, sofro desculpe. da síndrome do impostor. Portanto, também tenho... Um, é assim, e presumo que, que era isto que, que tinha no espírito, se não corrija-me. Esta irritabilidade parece muito mais epidérmica, é, é, em muitas pessoas é grave mesmo, é? mas parece muito mais epidérmica, e à medida que a situação se for normalizando, seja isso o que for, mas em que as, as situações sejam menos estressantes, há pessoas que são irritáveis, seja em que situação for, mas nestas que é reativo, há aquilo que estamos a atravessar, isso vai amainar, não é? A questão da amargura, na minha opinião, cai mais na gaveta daquilo que a Inês dizia, bem, mas se a pessoa já era pessimista não vai ficar mais otimista nestes claro. tempos. Claro. E, portanto, o que eu lhe diria é assim, é assim. E, e estou a falar da amargura não no sentido de amargos com os outros, percebe? Não, de uma amargura interior hum, em que... As fronteiras com a tristeza são muito tenus, não É essa amargura que, eventualmente, até podia, em alguns, estar mais ou menos camuflada. Olha, atendendo a que eu comecei pelo fim, também posso virar o bico ao prego. Noutra coisa, porque eu tinha tirado uma uma frase da, da Clarice Lispector que diz assim: hum. Ocupei-me o tempo todo para disfarçar a saudade. O que muitos de nós fazem. A tristeza, a saudade, o amor. <risos> Às vezes, nós ocupámo-nos de uma forma compulsiva para uh, esconder o amor também. Mas uh, uh, há pessoas que podia já existir um fundo de amargura em relação à vida em geral, em relação ao passado, o que quem quiser que, que possa uh, imaginar, e que, nesta situação, essa amargura veio à superfície. Para responder à sua pergunta, se for assim, não tenha a menor dúvida que é muito mais provável que nestas pessoas, que até podem acumular amargura e irritabilidade, não é? a irritabilidade se desvaneça, sim. mais ou menos depressa, e a amargura permaneça mais tempo.
1: É verdade. sim. Embora eu, eu prefira acreditar também nesse, nesse novo espírito de gratidão, claro. isto sou eu no meu, na minha visão otimista, não, mas, mas, por gratidão que não? Por, por cada momento, pela possibilidade, por tudo aquilo que demos como adquirido, não é, hum. uh, prazer de ir para uma esplanada, hum. uh, beber um refresco ao fim hum. do dia com os amigos, Uh, às vezes uh, a forma como descartávamos os amigos Porque não nos apetecia ouvi-los, uhum. etc e, e é nisso tudo que nós pensamos hoje em dia Quem me dera ouvir aquela pessoa, se calhar, não é? Sim, sim. Uh, Poder sim, sim. estar, poder beber, poder sim. sair uhum. uh, E, portanto, poderemos, se calhar, ser mais gratos ao quotidiano Não faça uhum. a mínima ideia
0: não... e, e eu tomei a precaução de falar da amargura e, e dizer eh, eh, não estou a falar em termos relacionais porque, até na minha opinião, a Inês dirá o que é que acha: é mais frequente nós ouvir, é, mais, do, é mais frequente do que ouvirmos falar da amargura de alguém, é mais habitual ouvirmos dizer que alguém está amargo
1: amargo, exato, portanto, e portanto este amargo é, é relacional. E, e pode ser temporário, de facto.
0: Pode, perfeitamente. Mas é relacional. O tipo está azedo. O tipo uh, não aguenta uma graça. O tipo está peguilhento, não é? E, portanto, este está amargo tem, em geral, uma dimensão de relação com os outros. Enquanto, quando a Inês pôs em cima da mesa a palavra amargura, a amargura pode ser algo que está. <risos> Vou empregar. Uma das palavras, tristemente, na moda. Pode estar em confinamento dentro de nós.
1: Ou pode ser estrutural até. Pode, claro. Que pode. pode, pois pode. Aí, aí sim. Aí como, é mais grave. Não? Como
0: falando de, de depressão, não é? uh, uh, Cada um terá a sua opinião. Embora eu acho que isto não é, muito, não é muito de molde a provocar discussões entre a minha máfia de psis Alguns de nós, constitucionalmente, são subdepressivos. E outros mesmo depressivos, quer dizer, foram sempre assim. Quando, em, numa multidão de casos, nem sequer é muito difícil perceber que aquilo é reativo. Houve determinadas circunstâncias que provocaram, por exemplo... Os franceses, agora ouve-se muito pouco, também ouve-se muito menos franceses, claro, mas os franceses uh, uh, tinham uma entidade que se chamava mesmo uh, depression d'épuisement, de depressão de esgotamento. Hum? O cansaço físico e psicológico desaguava na depressão, digamos assim. Não é? Bom, há pessoas que nós viramos e reviramos todos os seus acontecimentos de vida, ela própria o faz. Ela vira e revira o, a sua narrativa de vida e no fundo acaba por nos dizer eu nunca me conheci de outra maneira. Hum. E esse de outra maneira é um registro, por exemplo, subdepressivo.
1: Pronto? Sendo que depois o outro de fora pode ter uh, uma, uma perspectiva diferente pode. da que temos de nós próprios às vezes. Pode.
0: Aliás, até lhe vou dizer uma coisa. Os subdepressivos, claro, todas as generalizações, como sabe, são falsas, mas os subdepressivos, não é raro que sejam pessoas que têm um bom senso de humor. Sabe porquê? Em grande parte dos casos. Porque sendo subdepressivos, não perderam ou tiveram, porque se também o humor, uns têm mais graça, outros têm muito, menos graça, mas... Também se pode cultivar, não é? Porque tem uma capacidade grande de se, ri, de se rirem de si mesmos. Hum. Às vezes é um riso amargo, olho para, para voltar a isso. Não é? Mas tem essa capacidade. E ao serem capazes de se rirem de si mesmos, também tem um bom senso de humor em relação ao mundo em geral. Aqui queria fazer uma moção à mesa. Que é. <risos> de modo algum, tenham uma visão pessimista da capacidade de nos rirmos nós próprios. Pelo contrário. Em grande parte dos casos, nós mantermos a capacidade de nos rirmos das nossas próprias falhas, das nossas próprias barracas, etc., é um sinal de saúde mental.
2: Claro. Porque
0: é um sinal de lucidez.
1: pois estava a pensar sabe como eu prezo o humor não é e estou hum. sempre a alimentá-lo de, de todas as formas uh, possíveis e, e aconteceu neste 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 confinamento quer dizer o confinamento já durou tanto tempo mas já houve vários não é parece que sim, já estamos sim. em confinamento há muito tempo e houve de facto dias em que eu pensei eu não eu não me rio há dois dias ou não me rio a, Uh, não estou e depois própria... há risos
0: diferentes, não é? Não, e eu não, eu não estava gargalhada. propriamente
1: triste, percebe? Hoje, Mas estava triste. num estado de apatia, uhum, uhum. Uh, indiferença, em, em que nos, às vezes não nos é possível ver o, o, o humor. Do, do...
0: Ficamos quase robotizados, quando é. não mesmo robotizados. Uhum. Por grande parte das pessoas que me aparecem, dizem -me, uh, eu, oh, 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 o ao eu, eu tenho cumprido todas as minhas obrigações, nomeadamente no trabalho. Hum? E, portanto, se formos por aí, aparentemente está tudo normal. O pior é a forma como a pessoa se sente no meio desse funcionamento. Não é?
1: Claro. Claro claro E já agora o que hum. é, Ainda voltando à, à Irritabilidade O que é que se diz a uma nação uh, Em estado de irritabilidade Porque o, o Vai passar e ainda <risos> irrita mais Não é?
0: Aí tem pode
1: Não se lembra Eu Agora, agora hum. vamos, vamos rir finalmente hum. Lembra-se quando nós passávamos pelos sítios e, e todos os sítios diziam Vai ficar tudo bem é. foi há, há um ano É Claro que temos que ter humor sobre é isso, porque grinda, de facto não me, fico.
0: Ainda me lembro quando se dizia que aquilo ia ficar na China, não é? Que não vinha ah, para a Europa. Sim, não é? sim. Uh, eu, isso já foi, foi há
1: muito tempo.
0: É, e hoje sabemos que quando isso foi dito já estava na Europa. Sim. É, sabemos, dito, já, estava na Europa. Sim. já estava gente a morrer sim, do vírus, sim, sim, só que não sim. se sabia que era daquele vírus. Claro. Não é? Sabe claro. que isso levanta uma questão complicada também. E sobretudo para os políticos. É que às vezes... Nós não podemos dizer, ou não deveríamos dizer, aquilo que as pessoas preferem ouvir e, no limite, aquilo que dá a votos. Quando nós, em, em múltiplas ocasiões, o, o fizemos e voltaremos a fazer, quando nós falamos, por exemplo, dos nossos amigos bem intencionados, que quando nós estamos deprimidos dizem «Oh, pá, anda a beber uns copos, pá, isso passa, arranja outro namorado e tal», e a pessoa fica, se ainda tem capacidade para isso, fica muito irritada. Explica. Porque diz, mas... E, a maior parte das vezes não diz, não é? Mas diz lá dentro. e este tipo pensa que eu não tentei isso? Não consigo. Estou completamente amorfo, etc. não é Eu nunca me esqueço, repito sempre, que um dos meus professores na Suíça dizia estar a pedir a um deprimido que se anima a si mesmo isto não quer dizer que um, que um deprimido não tenha que dar corda às sapatilhas. As, 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 as pastilhas, há coisas que não nos podem dar, felizmente. Hum. Não é? Pronto. Mas estar a pedir a um deprimido, isso sobretudo um deprimido grave, que saia dessa depressão sem qualquer tipo de ajuda, é a mesma coisa que pedir a alguém que se está a afogar que salve puxando-se pelos cabelos. O que não é fácil para não dizer que é impossível. Hum. E estava eu a dizer, portanto, isto em relação à liderança põe questões complicadas. Aliás, eu estou convencido, posso estar enganado, que a maneira muito mais estrita, eu diria até, pelo menos em termos de discurso, depois... Já, já lemos artigos de jornal com, com toda a gente uh, a tentar furar esquemas, mas os avisos muito mais diretos hum, sobre a Páscoa foram uma consequência da aprendizagem
1: do Natal. Natal. Claro. É? Bom, se, se não aprendermos com os erros, o que é que esta, vamos fazer com eles também, esta, não é? isto,
0: Agora, é bom não esquecer porque pôs isso em cima da mesa é? e eu sei que isso é difícil para as pessoas mas os artigos que falam disso todos concordam em algo que é muito difícil, Inês quer dizer assim o ideal que se deve perseguir é pedir às pessoas comportamentos responsáveis mas pedir-lhes eu, por acaso, nem gosto muito da palavra que é emprego, que é pedir-lhes por altruísmo. Eu prefiro por solidariedade com os outros. Que é, eu não só estou a cuidar de mim, como estou a evitar prejudicar outros. Porque, quando as pessoas têm determinados comportamentos por esse mecanismo, é mais sólido e mais interiorizado, do que só pelo medo da multa disto, daquilo ou daquilo outro. Isso é verdade. Mas o bicho humano, com muita frequência, é muito mais sensível ao medo que lhe vão à carteira do que a essa noção de responsabilidade social. Esperemos, olha, outra coisa que eu espero uh, com esta pandemia, esperemos que esta pandemia reforce esse sentimento. Nos últimos tempos temos, por exemplo, assistido e lido e ouvido a discursos dizendo o quê? É evidente que aqui também há interesses económicos envolvidos, mas dizendo o quê? Dizendo ou saímos disto em termos globais ou não vamos realmente sair porque os países e as regiões que forem prejudicadas serão países e regiões que não só serão reservatórios de potenciais agentes de doença, como impedirão determinado tipo de economia global que é
1: indispensável. Não temo que possa acontecer o mesmo que aconteceu com o, com o vírus da SIDA? Porque nós ainda Opa. temos um continente africano numa luta desigual com, com o vírus, não é? Tem
0: toda a razão. E na realidade, com o vírus da Sida, também falámos já disso aqui, com o vírus da Sida não assistimos a este esforço frenético, titânico e abençoado para encontrar vacinas. Não? Pois não. Não encontramos nada de semelhante. Nada, nada. Não é? Portanto, se me pergunta, porque no fundo é o que me está a perguntar, é em termos de esta ou outra doença que nos assola e sobretudo de doenças contagiosas, Acha que vão ficar todos no mesmo patamar ou como de costume, uns vão ser mais iguais que outros? Tenho muita pena, não, não, não quero vamos, acabar claro. o programa numa nota pessimista, mas não, não acredito.
1: Claro, sabe, eu acho que uh, a luta uh, tenta sempre ser global, não é? Uhum. As velocidades é que são diferentes. Enfim.
0: Oh, 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 Inês, cada, cada vez que de manhã eu vou ao meu computador e vejo as primeiras páginas, quando vejo a cara do engenheiro Guterres, em cada dez vezes, em nove, eu consigo dizer o que é que ele esteve a pedir em nome das Nações Unidas. Uhum. É precisamente que não haja nações privilegiadas que, pura e simplesmente, estão nas tintas para nações que estão... Em situações verdadeiramente
1: catastróficas, não é? É verdade. Bom... Uh, estamos,
0: estamos a falar estamos... de um homem que tinha vindo dos refugiados, portanto, que conhece isto melhor que ninguém, provavelmente, no seio das Nações Unidas. E para ele ter este discurso, é porque ele está a tentar travar uma realidade que considera a mais provável. Sim.
1: Estamos e no que fim, nos trouxe? Estamos no fim? É? Estamos no fim. Eu tinha, na verdade, eu tinha pensado num, numa canção com um uh, nome
0: óbvio. Mudou de ideias. Mudei Ai, esta, de ideias. Eu tinha esta, pensado, cabecinha louca, esta cabecinha louca. canção. tinha pensado
1: louca. no nostalgia do David Sylvian. alguém de quem eu gosto muito, mas eu vou trocar a nostalgia pela saudade. E vamos hum. ouvir o saudade dos heróis do mar. Ah, e, pensei
0: que era cerebro.
1: Não, também porque essa era saudade, <risos> saudade. Saudade. Não, vamos ouvir o saudade dos heróis do mar hum, e vamos hum. pensar que seja nostalgia ou saudade que vamos poder voltar a viver momentos uh, que nos fazem felizes e que esses não ficaram arrumados todos no passado.
0: Amém para isso.
1: <risos> um beijinho. Um beijinho querido. Até, manhã, até amanhã. Até amanhã.
2: Deus.